0: 车流喧闹，遇见。你好，俺在辽宁。你好，我在江西南昌。你好，我咋固建。你好，我在北京。你好，我在大连。你好，我在大庆。你好，我在广州。你好，我在小座。你好。不能上学。你好，我在四川。你好，我在太原。你好，我在唐山。回家。不知道现在的你正躺在床上，还是在回家的路上。不论你在哪儿，我在晚间治一系陪伴你每一个夜。我是云溪。今晚，接下来给大家分享到的文章来自德莫文。为爱走的每一步。沈露在失恋的半年里，一直努力工作，转移着情绪，连上厕所的时间都要挤出来。项目业绩飙升，赚得盆满钵满。就在他打算干完这一票就收手，出去散散心的时候，他意外地从楼梯上滚了下来。万幸的是，骨头没有受伤，只是有几处摔伤。不幸的是，颈部划破了一个小口子，脸上还有淤痕。医生处理过伤口后。他被同事七手八脚地抬回家，那阵仗就像乔迁新居一样张扬。所有人张牙舞爪，互相指挥。他说他抬人的姿势不对，他叫他们不要弄疼病患。所有人虚张声势的模样，化作一场表演，彰显着自己的善良与博爱。沈露是感谢这些同事的，虽然他明知道自己完全没有那么严重，只是压死骆驼的最后一根稻草被拾去以后，自己还不想很快做出反应，能多赖一会儿就多赖一会儿，在哪里跌倒的就在哪里多躺一会儿，而僵硬的自己让他觉得又好笑，又可悲。给到了安慰与寒暄，看过了热闹故事，观众们陆续离场，只剩下几尺空房和无法摆脱的沉重寂寞。听浴室的水滴声很久，沈露自己发呆很久。他举起手机45度角拍下自己现在的状态，附上一句：“半下还不错吧。”他犹豫了一下，要不要发在朋友圈里？最后，还是点了发送。对投入大海的新视频，他表面上不在意，无所谓，心里还是一千遍的问：会有多少人看见？会有多少人回复？有不明合适的朋友来点赞，有留言的嘘寒问暖，有的人直接打电话过来发微信，有的人想要来探望，却……被沈露拦下。虽然发出的消息明显是求安慰的，但是自己目前这种状态真是接受不了太真实的嘘寒问暖，因为会绷不住，会难受，会流泪，太不符合自己最近女王大人的设定了。林君安不问缘由，风风火火杀过来，一开门就被沈露的造型镇住了。纱布蒙的尤其艺术，脸上淤青的对称像是有意而为。他憋不住笑出声来，这也让觉得难过的沈露一时间拿捏不好情绪，于是开口就骂：“你还笑，疼死老娘了！”林君安像是领导莅临检查，忍不住对沈露的家品头论足一番。日子过成这样，你可真不像个女人啊！沈璐呵呵一笑说：“那你原来喜欢我是奔着搞基去的吗？”林君安语塞，频繁转移着目光掩饰自己的词穷。随后，他慌张之下脱口而出的邀请让沈璐吓了一跳。这段时间也没有人照顾你，我除了赶画稿。也没有别的事儿，你就去我家住吧，我睡沙发，也算有个照应。沈露吓得瞪大了眼睛，他简直不敢相信这是含蓄谨慎,慎的林君安发出的邀请。他不断侧目回避着他诚恳的眼神，想拒绝，又张不开嘴，只好摆摆手说：“那我看看你的手艺吧。”沈露。第一次到林君安的家里来，他仔细打量着每一个细节。四方安静的一室一厅，阳光充足，置物有序，颜色单调温润，像是无印良品的样板间。和他心目中那些赶稿插画师的生存环境大相径庭。他坐在桌子前，看见透台上还有没有画完的线稿。画中的女孩眼神透亮，清澈迷人。林君安说：“我平时吃的比较清淡，馒头、面包、清茶、淡水也可下咽。家里什么都没有，我去超市买一点。”陈露说：“我陪你去吧。”君安想劝，又住了口。他好像明白了，他不再想独处这个道理。于是他扶着沈露在超市里熟练的挑选，他比原来更小心翼翼。两个人一步两步，不紧不慢地走。沈露突然觉得现在的他们颇有相濡以沫的感觉。只是在失恋以前，他从未想过要把林君安从朋友的分组里拽进待考虑的分组。他腾出一个大的储物间，按照他的习惯一样样的摆进去。卫生巾放在最外围，叠成一个方块。沈露问：“需要买这么齐全吗？”君安答：“有备无患。”夜晚，沈露躺在床上，卧室开着门。他看着林君安躺在沙发上，一边看着书，一边抠鼻屎。突然觉得特别有安全感。作为睡眠质量很差的人，他听见身边有任何声响都会警觉地竖起耳朵，所以晚上很容易清醒，白天很容易困顿。如果旁边能有个把风的人，说来也不错。那一晚是他很长时间以来睡得最好的一晚。随后的日子里，他们相依在沙发上，用投影仪放电影。他们一起配茶叶，调试味道。他们打扫房间的角落，像一对默契的夫妇。他看他烹饪，他看他作画。每一天都很漫长，每一天都很安静。晒太阳，听雨声。赶着朝阳采落下，他的淤青慢慢消肿，他的胡茬越来越坚硬。他们像一对情侣一样，坐在镜头前拍照。没有美图软件，没有华丽的背景，只有相机的定时与咔嚓声。宝丽来和面包机一样，吐出一张张欢快的享受。两个人席地而坐，精挑细选着彼此的丑相。到了夜晚，他们不关心娱乐、政治或者皱纹，只是守护彼此的所有情绪，等着全世界沉睡。所有的难过情绪都渐渐消融在相处的日子里。沈露不止一次地问自己，当初为什么那么拼命地。转移注意力，差点以为自己会挺不过去。原来失恋就是一场病，免疫力低的人好的慢一点，身体好或者心大的人恢复的快一点。过去的终将过去，我们也会和另外一个人看电影、吃面包，在对失去的释怀中，渐渐的放过自己。有一天醒来的时候，林君安发现沈露一直盯着他的脸，目光像是已经看进去了，想拔又拔不出来。看什么呢？林君安问。看胡子里能不能养蚂蚱？沈露答。林君安问：有胡子不好吗？沈露回：好啊。可感觉还是缺点什么。林君安没再问，他想等沈露再开口。沈露说：“缺少些特别的味道吧。”林君安伸手去抚摸沈露凌乱的头发，碎念道：“年轻是要特别，但生活会趋于平稳，总有人是你的落点。”沈露问：“你是那个人吗？”林君安忧心忡忡地说：“我，我不一定。”沈露追问：“为什么？”林君安沉默了很长时间，才说：“未来路太长，谁也说不准。”沈露将头埋在林君安的怀里，奋力的呼吸。这不是他想要听到的话。或许这也不是林俊安想说的话，只是生活不是偶像剧，我们不能像电视里演的那样，一觉醒来发型还完好，妆容浓淡适宜，都不能在恰到好处的时候奉上一句“永远在一起”，因为捉摸不定、情绪冲动，我们才要各自冷静，赋予诺言。该有的犹豫，沈露忽然觉得，或许林君安早就不喜欢他了吧？那些过分的关心与照顾，只是对他禁欲的怜悯。那一晚，林君安烧好热水，将沈露棕黄参半的三千青丝，小心翼翼地放进水里，慢慢揉搓，那种想要清洗得当。却又怕弄疼主人的温柔试探，一次次俘获着沈露的心。他在快要睡着的时候，梦呓了一句：“林君安，我们结婚吧。”这一次，沈露没有尝试去引诱林君安说些什么，而是比原来更直白的发出邀请。在两个人一直踌躇的中间距离 里， 林君安率先向他走出了第一步。在没有得到任何回应以 后， 他还悄悄地躲在沈露的周围伺机而动。然 而， 就在沈露想要缴械的时 候， 林君安却望而却步。于 是， 沈露勇敢地向他迈出了他的第一步。林君安，结婚吧。沈露又重复了一次。林君安轻轻地将藏匿于沈露发丝里的温水挤出，安静地说：“睡吧，明天早上看看你还是不是这么想的。”沈露一时间百感交集，索性睡去。等林君安将她把头发吹干，抱她入榻。关灯，说晚安。第二天，林娟醒来后，发现沈露自己已经收拾东西走了。房间内安静、整洁，她的东西都被一丝不乱的。放回了原处，好像他从来没有来过一样。林娟安知道，这是他被拒绝以后试图保存自尊的一种方式。安安静静的带走每一个细节，在你的生活里溜走，不再留下任何痕迹。林娟安觉得房间似乎从未这样空旷过，每一口呼吸。都像是一声叹息。每一次视线的转移，都像是要逃避。沈露又回到了自己的生活里，每天神采奕奕，漂亮的盘头，严谨的正装，精致的她又开始过得有效率起来。过了些日子，他就收到林君安邮寄过来的一大包茶叶和一个墓碑。每天习惯性的喝上一小杯，品着茶，想着这个人，有时想笑，有时晦涩，有时出神的怀念疗养时两个人的一些细节。有一天，神鹿心血来潮，就又去了林君安楼下，就又去了林君安家楼下。他发现曾经最熟悉的阳台上。站着一个正在晾内衣的妖艳女人，他忽然有一股莫名的愤怒，放松的双手慢慢攥紧。这不知所措的情绪操纵着他必须上楼去，亲自听听林君安怎么说，看一看他尴尬的嘴脸。当然，闪露也明白，这些都不关他的事，他们之间本来就没有关系。可是，这样的女人一出现，就激起了他的求知欲。他一边上楼，一边暗暗咒骂：“林君安，你的品味怎么可以这么差？你的心变得真够快的。”快到门口的时候，他又开始盘算要编一个怎样的理由开口。哦，对，就说有东西忘在这里了。那为什么不打电话呢？ 哦， 对， 手机刷新 了， 号码全都不见了。不到一分 钟， 他就为自己东拼西凑了一个一戳即破的理由。但是他等不了那么久 了， 像是要捉奸的贵 妇， 他整理整理情绪和表 情， 略带矜持的敲下愤怒的一 击， 没有反 应， 再愤怒一 击， 门开了一个憨厚的米其林大叔赤裸着上身问：“你找谁啊？”沈露显然有些措手不及，故作淡定地问：“请问林君安在吗？”大叔懒洋洋地说：“他搬走了，不住在这儿了。”趾高气扬的沈露心一下子跌进了谷底。他徒步回家，像被人放了气一样，蔫在了床上。大叔沉闷而有力的回答持续在耳边环绕。他不在这儿了。你是谁呀、啊？发微信，问问他在哪儿。不行，不能表现出对他有所关心。高冷女神宁可憋红了脸，也不愿意按下你在哪右边的发送键。沈露开始在网上到处搜集林君安的信息，贪婪的不放过一丝痕迹。终于，他发现了他的 Lofter 主页。从此以后，每天翻看林君安的插画、照片，俨然成了沈露的新习惯。他的新鲜事成了他的热门话题，时时刻刻关注，分分钟刷新，很怕错过一个。捕捉林君安踪迹的机会。一天，林君安发了一条更新，照片上的他表情呆滞，望着湖中央，傻气中透着一点蠢萌蠢萌的可爱。微博定位是云南大理。小鹿看着照片里游玩自在的林君安，百感交集。内心温柔时，他想。林君安，你为什么要搬家？你现在在做什么？你是不是去给别的女人洗头了？情绪狂躁时，他想：林君安，你没事儿，瞎搬什么家？插画师不好好画画，到处溜达什么？是不是去大理找艳遇去了？日子啊，越来越平淡。神露懒得思考，懒得吃饭。每日面包清粥，口味寡淡。他发现自己和林君安的口味越来越像，好像回到了以前那种失恋的状态。爱情死掉以后，他依然在你心里进行着统治。你孤单的维持着在一起时的少许习惯，每日粉末扮演着无爱的常人，为回忆献上可笑的秩序。沈露忽然明白，自己从林君安家里开始，不仅带走了自己的痕迹，也借着机会让林君安钻进了自己的世界。他像纹身一样，深深的刻入了他的生活。以后，就逃之夭夭，而且一点信息也不留下。如果旅行搬家都不算过分的话。那为什么连一个电话都不会打呢？分开后的两个人共同拥有的那些甜蜜细节，要么再一次将两人拉拢到一起，要么加倍煎熬着分手的人。可是，我们没有办法选择是否避让这些细节，因为惊喜藏在路上的每个转角里。有可能你吃到的一口菜，听到的一首歌，也可以让你瞬间掉进回忆，无法逃离。沈露拽上闺蜜诉苦，把两个人的事从头到尾叙述了一遍。闺蜜大惊问：“他是你的备胎吗？”沈露哭丧着脸说：“你看我俩，现在谁像备胎？”闺蜜又问。你觉得他最看重你哪里？沈露还是答不上来，只是觉得他似乎从未向他索求过什么。闺蜜说：“你看，重点就在这儿啊，他无欲无求，所以他才更有魅力。”沈露盯着闺蜜老道的眼神，她忽然发现，似乎以往的所有八卦。都在这一刻，化为阅历，成了他们两人的经验之谈。当晚，沈露把微信里的林君安拉黑屏蔽掉，想着如果他发现看不了自己的朋友圈，一定会来问责，到时候就可以把话题聊下去了。于是，他欢天喜地地为自己蹩脚的招数点赞，翻身蒙被。睡觉。半夜的时候，沈露垂死病中惊坐起，翻身就去找手机，心想：万一那个单细胞生物以为我把它删除了，伤心过度难以自拔，在一气之下把老娘删了，那这生意啊就赔大了。沈露解除了林君安的封印，他的朋友圈。又在他的世界里肆虐起来。那一张模糊的头像，沈璐看了一遍又一遍。他精疲力尽地倒在床上，用了一个自己最不想用的方式去联络林君安。茶叶喝完了，配方是什么？我想自己配一些。信息发出去后，沈璐就后悔了。他觉得自己的女王气质在这一次对付林俊安的战斗中消失殆尽。即使是这样，他还是没有收到任何回复。但是，没过几天，沈露就收到了重量多出上次几倍的一大包茶叶，小学生书包一样的体积，严肃地摆在公司的前台，等待着他的签收。神鹿抱起茶叶，气势汹汹地走回自己的座位，将茶叶往座位上一摔，口中骂道：“老娘要的不是这个！”下班回家后，神鹿将茶叶包袱当成沙袋，一拳拳挥上去，打出植物原有的芬芳，一边打一边骂：“这么多，是要喝多久？老娘喝了吐了。”才能得到下一次聊天的借口是吗？打着打着，包袱就散了，零零散散落出许多小小的茶叶包，包装各不一样，看得出是手工做的，上面还有字，写着茶叶的功效、每天的剂量，像叮嘱病人一般的口吻，却一句问候都没有。再往包裹里翻一翻。居然翻到了一些他确实需要，却又总是忘买的日用品。沈鹿此时的感觉就好像林君安就站在他背后，指指点点，告诉他这些你放在这儿，那些你放在那儿。沈露拿起手机打过去，就想张口就骂，脱口而出的却是当初没有说出来的那一句：“你在哪儿？”林君安说：“我在路上，怎么了？”沈露说：“林君安，你真是个有手段的人啊。”林君安安静了一会儿，说：“我一点儿也不想感动你，我怕，怕你是因为感动，因为冲动，才选择和我在一起。”是啊。连爱情这么美好的东西，都会在日常生活中消磨殆尽，何况那些雪中送炭的度假式温暖？我当然不敢打扰你的生活，也明白，不能爱的太用力了，太用力了你就怕了，索性不痛不痒。如果我们有可能，那固然是好。即使没可能，还能倾诉朋友的日常，这样的距离，恰到好处，也有备无患。可两个人之间，有的渐行渐远，有的不离不弃。更多时候要看他们自己。即使是青梅竹马的金童玉女，也要有第一个耍流氓的人，却奋不顾身，却臭不要脸。当然。更值得庆幸的是，向着彼此前进的两个人，即使他们的默契时有时无，即使他们有着各自的速度，即使因为太过着急而撞在了一起都没有关系。只要他们把对方当作仅有的方向，为了两个人相拥的温度，勇敢的为爱走出每一步。沈露的情绪急转直下，激动地问道。所以你就搬家，让我找不到你是吗？所以你就去了大理，一点音讯也不给别人是吗？林居安说：“从我原来住的房子到你家，坐公交需要五站地，二十多分钟；骑自行车需要四十多分钟。而从我现在的家到你家，步行需要十五分钟。”不到一公 里， 一共是两千五百二十 步， 误差不超过十步。我去大理是因为新房的主人还没到 期， 而我的合同已经到了。索性这段时间就去云南采 茶， 想一起带回来给你。可是路太长 了， 物流居然现在才到。沈璐收住哭 声， 嚷道。你话怎么那么多？你还在大理吗？我去找你。林居安说：“刚才在路上，不多说一点走不到。开门吧，我就在你家门口。”二零一七，一起温暖相随，容颜易老，时光易散，希望每一位长颈鹿都能记得。晚间治愈系会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦。背景音乐以及节目本稿，请关注电台主页的 QQ 群、新浪微博 @NG 袁熙、微信公众号，请搜索“晚间治愈系”。同时，也希望大家。可以在每周一到每周五的晚上九点，来到晚间治愈系的直播间，和袁熙一起聊聊那些年你听的晚间治愈系，好梦，晚安。拥抱中沉郁，却不敢轻易说爱情。有些人爱着爱着就变老，而誓言爱着爱着会忘记。